0: In Matthäus 5 staat de grondwet voor het koninkrijk van de hemelen, ook wel de bergrede genoemd. De heer Jezus gaf dit onderwijs speciaal aan zijn discipelen, aan de mensen die hem willen volgen. De vorige keer werd al gezegd dat er twee uiterste opvattingen zijn over de bergreden. Ik vat het nog even kort voor u samen. Aan de ene kant is er die opvatting dat de bergreden het evangelie is. Daarin zou de kern staan waar het om gaat. Behandel de mensen zoals u wilt dat ze u ook behandelen. Maar als dat de kerninhoud van het evangelie is, dan missen we toch het belangrijkste, want hoe is er dan verzoening van zonde mogelijk? In de bergreden gaat het nog niet over het sterven en over de opstanding van Christus. De basisprincipes voor het koninkrijk van de hemel staat erin, maar niemand wordt een burger van het koninkrijk door zich alleen aan de bergreden te houden. Dat kan toch alleen maar door Christus? Hij betaalde aan het kruis onze schuld. Zijn dood en zijn opstanding zijn het goede nieuws. En wie de bergreden het enige belangrijke deel van de Bijbel noemt, beperkt het evangelie op een onaanvaardbare manier. Aan de andere kant zijn er mensen die zeggen dat de bergreden niet voor ons vandaag geldt. Nou is het wel waar dat de Heerde Jezus nog niet als koning zichtbaar over deze hele aarde regeert. En pas dan, als dat gebeurt, zal de bergreden helemaal tot zijn recht komen. Als grondwet voor de onderdanen van zijn rijk. Maar dat betekent niet dat de volgelingen van Christus in deze tijd het onderwijs uit de bergreden zomaar aan de kant kunnen leggen. Er staan in die bergreden lessen over hoe God wil dat wij ten diepste met elkaar omgaan. En we worden inderdaad niet gered door het houden van deze regels. Het heeft trouwens ook niet zoveel zin om deze geboden op te leggen aan mensen die God niet kennen. Maar als u en ik, als wij Christus als Heer willen volgen, dan kunnen we beslist niet zeggen dat we helemaal niets met die bergreden te maken hebben.
1: In de vorige uitzending lazen we Matthäus 5, vers 5 en 6. Gelukkig zijn de zachtmoedigen, want de aarde is voor hen. Gelukkig zijn de mensen die er naar hunkeren dat Gods wil wordt uitgevoerd, want zij zullen volkomen tevreden worden gesteld. Welke mensen zijn dat? Mensen die er naar hunkeren dat Gods wil wordt uitgevoerd. Dat zijn mensen die die hun God hebben leren kennen in hun leven. Iemand die dat niet heeft ervaren, bekommert zich niet om het feit of de wil van God wordt uitgevoerd. Van nature zijn wij mensen meer met onze eigen wil bezig. Maar iemand die niet gelovig is, de natuurlijke mens, heeft geen oog voor wat de geest van God doet. Voor hem is dat allemaal onzin. Hij begrijpt er niets van, omdat het alleen geestelijk te doorzien is. 1 Korinther 2 vers 14 De natuurlijke mens staat tegenover de geestelijke mens. Een geestelijk mens heeft bemerkt dat Christus zijn of haar gerechtigheid is. 1 Korinthe 1 vers 30 Dankzij God hebt u nu uw leven in Christus Jezus. Daardoor is Christus zelf wijsheid voor u geworden. Door hem staat u rechtvaardig tegenover God. En hij heeft u apart gezet en bevrijd. Matthäus 5, vers 7 Gelukkig zijn de mensen met een liefdevol en helpend hart, want zij zullen zelf liefde ontmoeten en hulp ontvangen. Het Griekse woord voor barmhartigheid, elios, betekent medeleven, liefdevolle hulp. Dan gaat het niet maar om een uiterlijk medeleven, maar om een volkomen inleven van de naaste in zijn of haar situatie. De Heer God heeft op deze wijze barmhartigheid bewezen toen Hij in de gestalte van zijn Zoon, Jezus Christus, naar deze wereld kwam. Niet omdat wij het hadden verdiend, maar omdat Hij met ontferming over ons bewogen was en medelijden met ons had. Hij heeft onze zonden afgewassen, ons nieuw leven gegeven en ons vernieuwd door de Heilige Geest. Titus 3 vers 5 We kunnen barmhartig zijn, omdat we barmhartigheid hebben verkregen. 1 Petrus 2 vers 9 en 10 Maar zo bent u niet. U bent door God uitgekozen om koninklijke priesters te zijn. Mensen die voor God zijn afgezonderd om overal te vertellen hoe goed en groot Hij is, die u geroepen heeft om vanuit de duisternis naar zijn heerlijk licht te komen. Vroeger hoorde u bij een volk dat niet bij hem hoorde. Nu bent u zelf het volk van God. Vroeger wist u niet hoe goed en vriendelijk God is. Nu hebt u zijn goedheid zelf ervaren. Matthäus 5, vers 8 Gelukkig zijn de mensen met een zuiver hart, want zij zullen God zien. Geen mens kan zeggen dat zijn of haar hart altijd zuiver is. Hoe kan het hart van een mens zuiver worden? De Heer Jezus zei, jullie zijn zuiver door het woord dat ik tot jullie gesproken heb. Johannes 15 vers 3 Alleen het bloed van Christus kan een mens van alle zonden schoonwassen. En Johannes 1 vers 7 Gelukkig zijn de mensen die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God worden genoemd. Matthäus 5 vers 9 Er is vandaag geen mens die vrede kan brengen. Alleen Jezus Christus is de grote vredestichter. Hij maakte vrede door zijn bloed tussen een rechtvaardige God en een onrechtvaardige mens, een zondaar. Romeinen 5 vers 1 Omdat wij ons aan God hebben toevertrouwd, zijn we rechtvaardig geworden en leven wij nu in vrede met God dankzij onze Heer Jezus Christus. Matthäus 5, vers 10 tot en met 12. Gelukkig zijn de mensen die vervolgd worden, omdat zij Gods wil doen, want het koninkrijk van de hemel is voor hen. Gelukkig bent u als u beledigingen, vervolgingen, leugens en laster te verdragen krijgt, omdat u bij mij hoort. Juich van blijdschap, want in de hemel ligt een geweldige beloning voor u klaar. Vroeger... Zijn de profeten immers ook zo vervolgd? Jezus past het voorgaande op zijn discipelen toe. Ze worden aangespoord om zich te verheugen, niet ondanks, maar over de vervolging. Want dit bewijst dat ze dienstknechten van God zijn. Evenals de vroegere profeten die ook werden vervolgd. 1 Petrus 4 vers 14 Matthäus 5 vers 13 en 14 U bent al zout voor de wereld, maar als het zout zijn kracht verliest, hoe moet je het dan smaak geven? Waar is het dan nog goed voor, behalve om weggegooid en door de mensen vertrapt te worden? U bent het licht van de wereld, een stad op een berg kan iedereen zien. Gods volk is in elke tijd en onder alle omstandigheden zowel zout als licht in de wereld. Het probleem vandaag is dat heel veel christenen hun kracht als zout en licht hebben verloren. Wij mogen zout en licht zijn in onze buurt en waar we ook gaan. We hebben geen licht van onszelf, maar het woord van God is licht. Een licht zijn betekent het woord van God op de een of andere manier zaaien, uitdelen. Er zijn veel manieren waarop je zout en licht in de wereld kunt zijn. Matthäus 5 vers 15 en 16 Men steekt immers geen lamp aan om er vervolgens een emmer overheen te zetten. Die lamp moet toch op een standaard staan en licht geven voor iedereen in huis. Laat daarom ook uw licht voor alle mensen schijnen. Als ze dan de goede dingen zien die u doet, zullen zij uw hemelse Vader eren. Dit vers zegt dat gelovige mensen zijn licht zo in deze wereld moeten laten schijnen, dat de Vader in de hemel erdoor wordt grootgemaakt. Ook de bergleden stelt God centraal en niet de mens. Matthäus 5, vers 17 Denk niet dat ik ben gekomen om de wetten van Mozes en de woorden van de profeten af te schaffen. Ik ben juist gekomen om er de volle betekenis aan te geven. Christus kwam niet om de wet te vernietigen, maar om de wet te vervullen. Hij heeft de gehele wet tijdens zijn aardse leven gehouden en vervuld. De norm voor de mens was hij in staat te voldoen. Daardoor is Jezus Christus in staat om elke gelovige met zijn gerechtigheid te bekleden. Gods normen zijn niet veranderd, maar een mens kan er niet in eigen kracht aan voldoen. We hebben een redder nodig, we hebben genade nodig en we kunnen genade krijgen als we tot Jezus Christus komen. Matthäus 5, vers 18 Ik zeg u met nadruk, tot het moment waarop hemel en aarde vergaan, blijft iedere letter, ieder leesteken van de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Dit drijft mij naar het kruis van Christus, want... De enige manier waarop ik de wet kan vervullen, is door hem te aanvaarden die de wet heeft vervuld. Jezus Christus. Matthäus 5 vers 19 Wie zelfs maar het kleinste gebod afschaft en anderen leert dat ook te doen, zal de kleinste zijn in het koninkrijk van de hemelen. Maar wie zich aan Gods wetten houdt, en andere leert dat ook te doen, zal in het koninkrijk in hoog aanzien staan. De geboden zijn geen weg tot redding. Geen manier om redding te ontvangen, maar een heenwijzen naar de redder. De dokter stelt de diagnose, maar hij is zelf het medicijn niet. Daar komt nog bij, als je het juiste medicijn niet inneemt, bijvoorbeeld omdat je het maar onzin vindt, dan word je ook niet beter. Dat is wel je eigen verantwoordelijkheid. Het aanvaarden van Christus als uw persoonlijke redder en zaligmaker... is uw eigen verantwoordelijkheid. Dat kunt u aan niemand anders delegeren of vragen. Matthäus 5, vers 20 Want ik waarschuw u, als u zich niet meer houdt aan Gods wetten... dan de Bijbelgeleerden en de fariseeën komt u het koninkrijk van de hemelen zeker niet binnen. We hebben Christus nodig om dat voor ons te doen. Matthäus 5 vers 21 en 22 U hebt gehoord dat tegen onze voorouders gezegd is, U mag niemand doodslaan en wie iemand doodslaat zal veroordeeld worden. Maar ik zeg zelfs, iedereen die kwaad is op een ander zal veroordeeld worden. En wie een ander uitscheldt, moet zich voor de rechtbank verantwoorden. Ja, die zal voor het helle vuur komen te staan. Welke rechtbank zou deze aanklacht serieus willen behandelen? Jezus gebruikt alleen qua vorm de rabbijnse manier van onderwijs, climax en causuïstiek. Inhoudelijk leert hij totaal anders. Niet pas op moord maar al op een scheldwoord staat de doodstraf. We moeten wel toevoegen dat er omstandigheden zijn waarin boos zijn en harde woorden wel geoorloofd zijn. Markers 3 vers 5 en Matthäus 23 vers 17. In vers 23 tot en met 26 spreekt Jezus over die situaties waarin iemand ons schade heeft berokkend en wij daarom iets tegen hem of haar hebben gekregen. Het is niet mogelijk met God verzoend te worden als we ons niet met onze naasten verzoenen. De heiland roept op om haast te maken met het vereffenen van de schuld en zich met de aanklager te verzoenen. De heiland waarschuwt om een leven te leiden dat niet met God is verzoend. Waarom? Omdat de schuld van ons mensen zo groot is dat het een eeuwige straf betekent. Matthäus 18, vers 34. We lezen Matthäus 5, vers 27 en 28. De wet van Mozes zegt: U mag geen overspel plegen, maar ik zeg: wie met begeerige ogen naar een vrouw kijkt, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Zou er ergens een man zijn bij wie dit nooit is gebeurd? Heer Jezus laat hier zien dat het zondige verlangen gelijk is aan de zondige daad. Het gaat hier niet om het kijken naar een vrouw in het algemeen. Matthäus 5 vers 29 en 30 Als uw oog u tot verkeerde dingen brengt, ruk het dan uit en gooi het weg. Want het is beter één lichaamsdeel kwijt te raken dan dat uw hele lichaam in de hel wordt gegooid. En als uw hand u tot verkeerde dingen brengt, hak hem dan maar af en gooi hem weg, want het is beter één lichaamsdeel kwijt te raken, dan dat uw hele lichaam in de hel wordt gegooid. De Heer Jezus toont met een drastisch voorbeeld aan, dat verzoekingen en zondige gedachten meteen radicaal aangepakt moeten worden, zodat deze niet in daden kunnen worden omgezet. Als dat wel gebeurt, is dat een bewijs van een bewuste keuze voor de zonde en tegen God. De bergrede dringt u, jou en mij naar het kruis van Christus. Daar mogen en moeten wij om genade smeken. Matthäus 5, vers 31 en 32 De wet van Mozes zegt, als iemand van zijn vrouw wil scheiden, moet hij haar wel een brief meegeven waarin staat dat ze niet langer zijn vrouw is. Maar ik zeg, als u zich van uw vrouw laat scheiden zonder dat zij met een andere man gemeenschap heeft gehad, drijft u haar tot overspel. En wie met een weggezonde vrouw trouwt, pleegt ook overspel. De Heer Jezus gaat terug naar de oorspronkelijke bedoeling van de Heer God, zoals we die lezen in het zesde gebod en opmaken uit de instelling van het huwelijk bij de schepping. Bij de bespreking van Matthäus 19 ga ik verder in op het vraagstuk van de echtscheiding. Matthäus 5 vers 33 tot en met 35 In de wet van Mozes staat ook, u moet zich aan uw eet houden. Wat u voor God hebt gezworen moet u nakomen. Maar ik zeg, zweer nooit. Zeg niet, ik zweer bij de hemel, want de hemel is de troon van God. Of ik zweer bij de aarde want de aarde is Gods voetenbank. Of ik zweer bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning. De fariseeën maakten onderscheid tussen het zweren bij de naam van God en zweren bij geschapen dingen. Het eerste had bindende kracht en van de tweede kon men zich terugtrekken. Maar God is Heer over heel zijn schepping, daarom is elke mijn eet een krenken van zijn naam. Om de betrouwbaarheid van gesproken woorden te verzekeren, werd er in het dagelijks taalgebruik regelmatig gezworen. De Heer Jezus zegt dat wij mensen moeten zijn die geen eet hoeven af te leggen. Een volgeling van de Heer Jezus moet zo betrouwbaar zijn dat wat hij zegt voldoende is. De Heer zegt dat een kind van God onder alle omstandigheden te vertrouwen moet zijn. Hij zegt... Matthäus 5, vers 37, houdt u aan uw woord, ja is ja en nee is nee, wat u meer zegt komt van de duivel. Matthäus 5, vers 38 en 39, de wet van Mozes zegt, oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg u, verzet u niet tegen wie u kwaad doet, als iemand u een klap op de ene wang geeft, keer hem dan ook uw andere wang toe. De wet in het Oude Testament was ingesteld om te voorkomen dat iemand zichzelf ging wreken en het recht in eigen hand nam. In het tweede gedeelte leert Jezus zijn discipelen niet te procederen tegen hun aangedaan onrecht, maar liever te lijden omwille van het discipelschap. Paulus kon zeggen, de kopersmit Alexander heeft mij veel kwaad gedaan. De Heere zal hem zijn verdiende loon geven. 2 Timotheus 4 vers 14 In het koninkrijk zul je in staat zijn om de andere wang toe te keren. Als iemand in een proces uw hemd op eist, geef hem dan ook uw jas. Als iemand u dwingt om één kilometer met hem mee te lopen, ga dan twee kilometer met hem mee. Als iemand u iets vraagt, geef het hem. En als iemand iets van u wil lenen, weigert het dan niet. Matthäus 5 vers 40 tot en met 42 Volgens de wet had een schuldeiser geen recht om de mantel van de schuldenaar voorgoed tot pand te nemen. Hij moest het hem voor zonsondergang teruggeven. Exodus 22 Een discipel moet zijn bereidheid de rechtszaak te de mijden daarin tonen dat hij zijn tegenstander niet alleen het geëiste, maar zelfs meer dan dat vrijwillig geeft In het vervolg wordt het geïllustreerd aan de hand van een praktisch voorbeeld Het Griekse woord dat met dwingen is vertaald stamt van een Persisch leenwoord dat koerier betekent Deze Persische koeriers hadden het recht om iedereen voor hun werk in te schakelen Ze konden paarden vorderen en de eigenaar ook dwingen om hen te helpen De Romeinen hebben dit van de Persen overgenomen en heeft dit gebruik zich ontwikkeld tot voornamelijk militaire vorderingen van mensen en vee. Iedere Romein van hoge rang kon dit afdwingen. In de tijd van de Heer Jezus was dit bekend. In het voorbeeld dat de heiland gebruikt is gedacht aan het dragen van goederen of bepakking over een afstand van één mijl. Een Romeinse mijl was bijna anderhalve kilometer. Ook in dit voorbeeld vraagt de Heer Jezus om meer te geven dan wordt geëist. De verzen die we hebben gelezen staan in het kader van vergelding. Maar we mogen het ook breder zien in het kader van het helpen van onze naasten. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Natuurlijk, wij moeten hem behulpzaam zijn die in nood zijn... Er zijn heel veel prachtige christelijke projecten die door gelovigen kunnen worden ondersteund en gedaan. Historisch gezien hebben ziekenhuizen, opvanghuizen en andere werken van barmhartigheid, in de Bijbel worden ze liefdewerken genoemd, altijd de verkondiging van het evangelie gevolgd. De vrucht van goede werken hoort in het leven van een gelovige aanwezig te zijn. Matthäus 5, vers 43 tot en met 45 U hebt gehoord dat er gezegd is: "Heb uw naaste lief en haat uw vijanden." Maar ik zeg: "Houd ook van uw vijanden en bid voor wie u vervolgen." Als u dat doet, bent u echt kinderen van uw hemelse Vader, want hij laat zijn zon opgaan voor goede en slechte mensen. Hij laat het regenen voor rechtvaardigen en onrechtvaardigen. De heer Jezus zelf is het beste voorbeeld van de vervulling van deze woorden. Hij genas zijn vijand, hij bad voor zijn vijanden en stierf voor hen. Romeinen 5 vers 10 Vroeger waren wij vijanden van God, maar doordat God Zoon zijn leven voor ons gaf, is die vijandschap veranderd in vriendschap. Het zegenen van hen die ons vervloeken en het bidden voor onze vervolgers, gaat ervan uit dat we hen vergeven hebben en spreekt over onze gezindheid bij het liefhebben van onze vijanden. Matthäus 5, vers 46 en 47 Als u alleen maar houdt van de mensen die ook van u houden, krijgt u geen beloning. Dat doen zelfs bedriegers. Als u alleen maar vriendelijk bent voor uw vrienden, doet u niets bijzonders. Dat doet immers iedereen. Ook hiermee bevestigt de heiland dat de volmaakte liefde ook de vijand lief heeft. Daarna sluit het vijfde hoofdstuk van Matthäus af met vers 48. Daarin zegt de Heer Jezus dat gelovigen volmaakt moeten zijn. Wees volmaakt zoals ook uw hemelse Vader volmaakt is. Hoe is dat voor u, jou en mij mogelijk om volmaakt te zijn? Dit liefhebben is alleen maar mogelijk door een ingrijpen van God zelf. Romeinen 5 vers 5 Hij heeft ons hart gevuld met zijn liefde door de heilige geest die hij ons heeft gegeven. Hij heeft zijn liefde in onze harten uitgestort. Wij zijn aangenomen in Christus in de geliefde. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Wij komen in Christus. Door geloof in hem. De enige manier waarop we volmaakt kunnen worden is door geloof in Christus. Hij rekent ons zijn gerechtigheid toe. Dan begint het proces van de heiligmaking waarin de Heer ons steeds meer verandert naar het beeld van zijn Zoon. Het is absoluut te vergeefs en onmogelijk om volmaaktheid te bereiken door onze eigen inspanningen. Wij zijn niet volmaakt. Een mens zal dat ook regelmatig ontdekken. Maar wie zich mag overgeven aan de Heer Jezus Christus, die ervaart een vrede die alle verstand te boven gaat. Denk niet dat je als schepsel tegen de schepper kunt zeggen, kijk eens wat ik heb gedaan, kijk eens hoe goed ik ben. Maar naar Gods normen zijn wij niet goed genoeg. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Dat is niet in de Bijbel opgeschreven om een mens depressief te maken, maar om tot Christus te brengen. Wij mensen hebben een redder nodig, en die redder die is er. Door het woord van God, de Bijbel, stelt Hij zich aan u voor. Ja, Hij roept u om tot Hem te komen. Matthäus 11, vers 28 tot en met 30. Als de lasten u drukken... En u vermoeid bent, kom dan bij mij. Ik zal u rust geven. Voeg u naar mij en wees mijn leerling, want ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij mij zult u diepe innerlijke rust vinden. Wat ik van u vraag is nooit te zwaar en de last die u voor mij moet dragen is licht. Wat zal u en jouw antwoord zijn op de vraag van deze koning? Kom dan bij mij en voeg u naar mij en wees mijn leerling. U moet een gerechtigheid hebben die beter is dan die van de schriftgeleerden en de fariseers. Zulke gerechtigheid is alleen bij Christus te vinden en van hem te ontvangen.